0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている j w e タたくらむレディオ。今回のゲストは、教育者で哲学研究者の近内優太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、今日はね、楽しみに来たんですよ。はい。さあ、一番最初に出会いが、のきっかけがいつだったかっていうのをちょっと思い返すのあの僕からのね、一方的な出会いというと、はい。僕はあれでした。これがニュースピックスの記事だったかノートだったか忘れちゃったんだけど、近内さんの世界は造与でできているの本がリリースされた時
1: に。はい。なんか冒頭の1章か2章とかが無料公開されてましたよね。ですね、そうです、あのちょうどあの本当に僕の本の,あの出版が2020年の3月だったので、うん、あの世の中的にいろいろとイベントができなくなったりとか、まあ、例えばね、みんながあの気軽にこう書店に行けなくなったりとかってあったので、まあ、あの出版社の判断で公開しますっていう。あえコロナの事情
0: があってから、無料公開っていう決断が決まったんですか、あれ。
1: ですね、あの第1章ぐらいはもともとあのまあ宣伝も兼ねてあったと思うんですけどあの結局から一時全文公開したんですよね、うん、マジか最終章まで全部後書きまで含めてあのちょっとずつこう1週間ずつぐらいでこう次の第2章あの 2>、うん、読めますみたいなのでノートにノート上に全部一時上あげてたんですよねでも期間限定だったので<ー>もう今は閉じて第前書きと第1章ぐらいかなが読めるんですけどはいおそしたら
0: じゃあ当時めにコピペしてた人は全データを手元に持ってる可能性があるってことですかそ
1: うですねテキストデータであれば。ああ、そうだっただ。っていうのもありましたね。というまあね、あの本当にバタバタした時期だったので
0: 。なるほどね。で、僕はその時に、あ、なんか、すごい人。登場してこれはウォッチしなきゃみたいな感じだったんですけど無料期間中に、はい、読み終わらず多分一章は僕もエヴァノートとかにコピペしました
1: <笑>あ,あそのままああ全然ぜひ、はい、今でもあのそれは見れるので大丈夫です全然
0: はいでキンドル結局読み切らなかったんで、うん、後日キンドルを買って読んだっていうところでしたねうん、うん、ありがとうございますちなみに近内さんは僕の存在に気付いたタイミングってなん何かあったんですか
1: あのフライヤーのイベントで荒木宏之さんの、ね、いろいろこう、お仕事させてもらったり、いろいろお話しさせてもらってする中で、そう、孝太郎さんの、渡辺さんのお話が出て、うん。っていうので、すごいなんかお話ししたいなってずっと思っていて、っていうところですね
0: 。うん、うん、なるほど。そうなんですよ。だから、フライヤーのオンラインセミナーで、荒木博之さんと、ね、千景さんと僕の3人で、この前トークしましたね。です
1: ね。あれは何のテーマだったんだろう。あれ、弱さでしたっけあ、弱さだったわ。そう。でね、僕とあのコ太郎さんが勝手にバーっていろいろ喋って荒木さんがちょちょっと待とうちょっと一回整理しようみたいにこう何、うん、かこう先生みたいになってくれてあのさばいてくれるっていう僕らは言いたいことを言うっていう感じの回でしたね
0: 確かに僕たちも先生だったはずなのにみたいな
1: そうですね<笑>講師だから一応そうですね
0: <笑>そうですよねあれも面白かった、うん、さて今日はそういった場ですでに対話で盛り上がっている我々なのでうん、いつもは結構ですねあの1週目2週目と話す時に1週目はかなりその人のプロフィールに深掘りしてみたいなことをやるんですけど、うん、もうそれはなんか最小限にして、うん、突然本題に飛び込んじゃうみたいなのもやってみたいなと思ってますが。とはいえですね初めての方もいるかもしれないので、うん、近内さん普段こういう人なんですよっていうのを簡単に教えてもらっていいでしょうか
1: はいえっと、皆さんもはじめまして、えっ、ー、と、哲学者、えっ、ー、と、教育研究者の近内優太と申します。えっ、ー、と、まあ、主なというか、プロフィールとしては、あの、世界は、先ほどもお話ありましたけども、えっ、ー、と、世界は増与でできているという本を書きまして、で、まあ、そこか、えっ、ー、と、あの本をきっかけに、あの、なんだろうな、いろいろと論じたり、お話しさせてもらえたりっていう機会があって、普段は、あの、塾とか予備校で、あの、高校生に、主に高校生にですね、あの、教えてたり、数学とか小論文とか教えてたりっていう日常というとこですね。え<っ>、なので、<っ>あの、数学も教えてるんですか。はい。あの、もともと理系、まあ、理系文系っていうのもあれですけど、<何>あの、もともと僕理系出身で、その後大学院が哲学で。何。そうなんです。あの、え<っ>、はい。学部は何学部だったんですか。僕はあの理工学部の数理科学科って言って、まあ、数学ですね。マジですか。はい。すごい。え、その時から哲学書とかに親しんでたんですかは、そうですね。まあ、例えば、あの、日本の哲学者の方で言うと、野谷茂樹さんとか、長井仁さんとか、うん、っていうのを読んでいて、まあ、いわゆる、あの、アメリカ、イギリス系の分析哲学というジャンルのものは、まあ、読んだりはしてたんですけど、うん。やっぱ、その、自然言語、言葉だけで、こう、知的な何かを論じるっていうのが、僕すごく、まず最初抵抗があったんですね。やっぱりそこに、数式でちゃんと、フォーミュレートしないととか、ま、あやっぱ数学とか物理学とかにやっぱり高校の頃とか大学の頃もやってたので、ただそこで長井ひとしさん、野谷茂樹さんっていう哲学者のバックグラウンドに誰がいるかっていうと、ウィトゲンシュタインっていう、ルートビヒー・ウィトゲンシュタインっていう哲学者が二人ともバックグラウンドにあって、うん、で、ウィトゲンシュタインの言葉をちゃんと触れた時に、あこれだって思ってこう哲学の方に行ったっていうところですね。ああ、それがなんか学部の後半の頃ということなんですか？ですね。は,ははは、うん、そういう道もあるんだな。なのでまああのただやっぱ責任持って教えれるのってやっぱ数学が中心でまあ本が出てから小論文もできますよねって言われてまあ小論文も教えたりするようにはなってますけどうん,うんやっぱまあ伝えるっていうことを中心にあれこれやってるっていうところですね例えば本の執筆もまあ何か知的になんか正しいものを論じるというよりまあ何かこう僕のイメージはやっぱ教育というところに足場があるのでうん僕よく言うのが、例えばいろんな面白い専門書っていっぱいあるじゃないですか。はい。例えばリチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子とか、うん。いろんなそういう面白い本があると、またフロイトの精神分析とかもそうですけど、なんか、やっぱあれっていきなり例えばじゃあ高校生とか大学生が、はいってじゃあいきなりその原点を読めるかっていうとなかなか敷居が高いというか、うん。どこに連れて行ってもらえるのかわかんなかったりするじゃないですか。なんか僕はそういう本の第0章になるようなレクチャーとか、うん、本とか伝えたりっていうのがなんか僕はやりたいところなのかなと思うんですよね。い
0: やこれはいい話だな<笑>第章っていう表現<笑>やってることもいいしその表現もまたエレガントですね。うん、いやなんかねあのそれで勝手に僕の体験に結びつけて今の近藤さんの話を受け止めると。ぜ、うん、ぜひぜひあの、デザインの勉強を僕大学でかじってたんですが、はい。なんかデザイン言語っていう授業が A, B, C, D, E, F っていう感じでなんかモジュール的にいろんなデザインのかけらを学ぶのがあったんですよ。はいで。デザイン言語なんか F みたいなやつで忘れちゃったんですけど、あの、アメリカの生態学者のギブソンの。のギブソン、はい。はい。えっと、アフォーダンス理論を学ぶっていうのがあったんですよ、うん。ですね。はいはい。で、アフォーダンス理論のうん、なんて言うんですか、あの、すごく大学っぽい講義をよく覚えてるんですよ。左にちょっとした図板があって、右側に箇条書きがあって、何年の人で空軍パイロットの,あの着陸の研究の時に、視覚的に。視覚的に。どの
1: よに。に。視覚的に。視覚的その決めでねえと答えが理解するかとかっていうのが
0: 動きを研究するとか決めを研究するみたいなのがなんかあってへ、うん、えそうなんだみたいな。うん、でなんかその今なんていうんですかそのほぼ20年ぶりくらいにアフォーダンスの本を自分で読み直してものすごくこう、はい、しっくりくるけれどもうん、うん、授業の時は全くわからなかったみたいな記憶があって。うん、なんかこう多分自分のせいが 99% なんですけど、うん、なんか先生の授業もなんかちょっといまだに納得いってないなみたいなのもあって、なんていうんですか。るほど、ね。この分。はい
1: 、今なってみるといろいろね、お仕事されてたり、いろいろなね、プロダクト作ったり、プロジェクトもあるから、うん、そのあの概念がどう使われるかとか、アフォーダンスってあるいはもう多分僕らが生きていく中で、あ、あれのことアフォーダンスって言ってるのかっていう、多分その、そももうあるからのの紐付けててすごくこうリアルなものとして、うん、確かに確かに。受肉したものとしてこう多分受け取れるんだけどやっぱりねまだ学生の頃ってその文字面だけで概念だけで降ってくるとなんかあこれがあれのことかとかこういうふうに生かしてその世の中の見え方をこう刷新することができるのかっていうのがなかなかねうまくこう有機的につながんないっていうのはあるかもしれないですね。あります
0: よね。いやーすごくあるなー、うんなんか光のトンネルっていう有名な実験があって、円をくり抜いた平面のボードを、うん、あの一定間隔数十センチおきにパーってこう並べると、うん、でそれをその一つらなりになるようにこう覗き込むと、うん、それはなんか断片的な平面の連続に過ぎないのに、そこに存在しない連続的なトンネルが
1: 見えてくるので、って
0: いうここ視覚的な実験を先生がなんか再現しようとしてくれて、用意してくれて、覗かせてくれるんだけども、種も仕掛けもあらかじめ丸見えなんですよね。そもそもなるほどね、うん、これ実験になってねえじゃんみたいなことすごい思いながら、うんうん、あの、いや、何も。あのなんか半分先生の授業のやり方にプロテストするような意味で「いや何も見えません」みたいなのを答えたりして
1: 「たあの丸い穴にしか見えません」と「トンネルが見えません」と
0: 。で種を知っているのであの自分の評価にバイアスがかかってる気がして「よくわかりません」みたいなことを言っち
1: ゃったりしたなっていうあの青い思いい思出がございますいやでもいいですねそうやって批判的に批評的にこう授業を受けるっていうのはすごい素晴らしいというか。うん
0: あ、でも、なんか言う通りだな。うん、なんか、そう言われればなんですけど、うん、今、あの、佐々木正人先生のアフォーダンスの本を読んでいると、うん、まあ、かなりわかりやすい日常に根ざした問題意識から、うん、まあ、認知科学の世界で前後に何があったかっていうのを最初に概略を見せてくれて、で、ギブソンの仕事がどういう位置づけなのかっていうのが、なんかわかりながら読んでいくっていうところがあるので、うん、そういうのに当たるのかなあの、近吉さんがやってやろうとしてるゼロ賞っていうのは
1: 。そうですね。多分、歴多分今のキーワードで言うと、多分歴史性っていうところ。うん、要はその今まさにね、あの位置づけっておっしゃったじゃないですか。はい、要は、この時代、あの時代、なぜこういう議論が出てきたのかっていう背景とかを、やっぱ、うん知るっていうのは多分とても大事なことで、例えば、大事デカルトの方法除雪とか、ね、うん、我を思うゆえに我ありって言ったら、今だとね、なんでそんなこと言ったのって言うと、やっぱりあれね、ちょっと前が中世というか、うん、ね、こう、しかもね、世の中が大混乱、ヨーロッパが大混乱してる時代に、確実に知り得るものとか、うん、確実にこれを、えっ、ー、と、意挙して良いものっていうものに対する熱意というか、それを確保したいっていう時代背景があったってなると、うん、あれがいかにこう、先進的な、うん勇気のあるうなんつうかなこう議論だったのかっていうなるとやっぱりそうこうデカルトの言ってたことがよりリアルになんかありがたいものとしてあ僕らの人類の歴史の中にこういうものがあったんだっていうのが見えるだけでだいぶなんか,読み方とか受け取り方変わりますよねおそらく
0: ああこれ本当に本当にそうだな,うんなんか「我を思うゆえに我あり」っていうフレーズだけを覚えてももう意味がわからないですからね
1: 。うん、うん
0: これってなんか実はめちゃくちゃ身近な生活のなんかスーパーマーケットで買うお肉がどっから来たか問題とかともまた似てるような気がしてきますね
1: うんやっぱりねあの良くも悪くもやっぱ分業がゆえにここまで世の中が張ったとしたけどもある意味こう、うん、分けすぎてしまったっていうのはね、うん、いろいろな側面であると思うんですよね多分やっぱ近代の一つの熱量とか方向性がその分けることっていうそれが科学っていう意味でもまあ還元主義ですよねその人間っていう大きな存在はよくわかんないから臓器っていうふうに見ましょう。あるいは細胞って見ましょう。うん。で、あれはそれが国家っていう大きなものがよくわからないから、まずそこに個人、インディビジュアル、これ以上分割できないものっていうとこまで細分化して、それの振る舞いとして見ましょうみたいな。それやっぱ分けるっていうキーワードが多分なんか、うん、うん、今僕らの身の回りにはちょっと多すぎるというか。確かに確かに。うん、それはありますよね。そうでそうかそう。それで言うとそうそう。僕やっぱ結び直すとか、いうキーワーワドが結構僕好きでなんか、ね、<ー>知的なものとか教養ってあのリベラルアーツっていう意味の教養ってそのやっぱ細分化してしまったものを結び直すこと、うん、あるいは自分の中でその編集する例えば天文学の,レの知識とかそれこそアフォーダンスの知識を使ってそれをこう一個の編み物に自分の中にして自分の経験に落とし込んで世界を眺めるっていうのが多分教養かなと僕は思っていて、
0: うん。なるほどです。やっぱその分
1: けすぎてしまったものを繋ぎ直す、結び直す。で出会い直すっていうのがなんかそうですね僕が教育とかまあ本の活動とかあるいは今日こうやってあのラジオにお邪魔してお話しさせてもらってるのもやっぱもうこうみんなにつなぎ直し、結び直し、出会い直しっていうものをなんか差し出せたらいいなっていうところはありますね。なるほど
0: 。結び直すめちゃくちゃいいな。それこそが教養ってかっこいいですね。うん、あの、宗教を意味するレリジョンのラテン語の語源がレリガーレって、あの、再び結
1: び直すっていうところから来てるんですけど、うんうん、それを思い出しましたね。なるほどね。うん、そう、出会い直すっていうのはそう、僕、あの、本の中であの結構重要なキーワードであの出会い直すっていう例えばなんか愛に気づいたりあの時愛されていたってことに気づくっていうのがすごく大切だったりあの時私は深く何かをもらっていたんだって気づくってことはそれはつまりそのお相手と出会い直すってわけですよねっていうキーワードでそれを中心に結構言ってたんですけど、うん、ですねそうやっぱ再びっていうのはすごく大切な。うん、失ってしまったものをもう一度作り直すとか、うん、思い出し直すとかっていうのかすごい大切なような気がしますね
0: 。そのなんか反復の中で意味が変容していくことって結構あると思いうすね例えばあの僕阿波踊りについて調べた時にびっくりしたのが、はい、なんか世の中の盆踊りの中でも阿波踊りってめちゃくちゃ手を上げる位置が高いじゃないですか。あれってここ数十年でああいう手の高さになったらしくて
1: あちょっとずつこうまあミームじゃないけどちょっとずつこう受け継がれながらこう複製複製されて文化が複製されたけどちょっとだけ異変というか突然変異が起こってそれがですね、うん
0: 、あのかつての1970年の大阪万博あの時にその日本パビリオンじゃなくて何その阿波踊りの舞が一日数回行われるっていうのをこの数ヶ月間連続で行ったところ阿波、はい、踊りの方っていうのがだんだん普通の盆踊りから手が上がっていっちゃったらしいんですよね
1: 。へえそれは自然発生的に別に誰かが指導者がいたわけでもなくみんなでちょっとずつ手が上がってっ自律的に。でなんか短い
0: 時間内に同じことを繰り返す中で独自の進化を遂げていった事例みたいなので。うん、こう,うん、うん反復することによって形が変容していくしかもそれが一人によるものじゃなくて集団で無意識的に形作られるっていうのもすごく面白い出来事だなと
1: 何かとても本当に生命というかね生き物って感じがしますよね、うん、そういうね自立的な僕らはねうん反復はしてるんだけども、うん、そこになんかそうなんか上から見ると円形円運動しかしないけど横から見るとちゃんと高度が上がっていくというか高さが変わっていくみたいな違う場所に気が付くと至ってるっていうなんかすごい生命ん
0: かこう世代みたいなのを生き物の個体でなく、うん、なんかある行為の中に見出していくその世代がどんどんあの繰り返されることで何か見えない文化が積もってるようなイメージありますよね。
1: ははいはいはい,、はい、あ積もってくっていいですねその降り積もって何,何かね意識が変わっていくっていうのは。うん
0: いやゆうたさんの自己紹介タイムかと思ったら早速ブレストが始まっちゃいましたけ
1: れどもそうですねいろいろなキーワード
0: を<笑>出しちゃいましたね。でよかったらですね今日一緒に話したいテーマを、まあ、定めてちょっとそこからいろいろ妄想していきたいんですけど、うん、どうでしょうゆうたさんが何かあの心に持っている課題意識とか一緒にこれ考えたいなみたいなのってありますか
1: なんか僕やっっっぱそのファストっていううキーワーワドがちょっとこう僕らののの現代の病なのかなかと思っていてい、うん、例えばファストなものって良きものとされてるけどよくよく考えたらじゃあファストな愛とか、うん、ファストな信頼って僕はこれ形容矛盾明らかにその食い合わせの悪い概念だと思っていて、うん、で信頼とかいらない愛なんていらないっていう人はまあ多分いないじゃないですか。確かにだとするならば僕らにとって本当に大切なものはファストから遠く離れた場所にあるんじゃないかってなんかよく思うんですよね。なるほどなんかファストなまるっていうのの功罪、うん、こういう点ですごい良いけどもこういう点でやっぱり僕らを災難んだり苦しめたりするよねみたいなこんなキーワードとかどうですかねい
0: いいいやめっちゃいいと思いますね、うん、僕自身も常に、まあファースこのテーマではラジオで結構何回も話しているので興味津々なんです、うん。で、ファストから遠いところに大事なものがありそうっていうところも強引なんだけど、まずそもそもどんなものがファスト化してるのかをちょっと確かめてみるところから始めませんか
1: 。はいはいはいは
0: い。まあ分かりやすいのが動画が切り抜き動画とかが流行していて長いトークを断片に切り刻んですぐ分かるショーツの映像にしていくみたいなのありますよね
1: 。うんうんうん。ありますよね。
0: あとは、その、ドラマとかアニメ、漫画を、漫画じゃない、あの、映画を
1: 倍速で見る、みたいな。うん、それもファストなものの表れかな。で,ね、で、多分、そうか。それで言うと、ちょっと、うん、僕が感じるのは、教育もどんどんファストになってってる気がするんですよね
0: 。うん。どういう
1: ことですかてか、こう、これも、あの、教育、日本の教育システムの立て付けとして、なんだろう。だって、ね、微分、積分、このの年生のじゃあ3学期にやりました、うん、1>, 1ヶ月半後に中間テストですあ期末学年末試験ですとかになった時に<ー> 1>, 1ヶ月半でこの単元をみんな理解してアウトプットしなければならないってすごくなんか期限が決められていて、うん、例えばすごい勉強が苦手な子でもこの内容を1年後にやるんだったら理解できるとか、うん、今やったはい飲み込んで。じゃあ次これをやってはい飲み込んでっていうなんかこう期限が明確に切られていて、うん、時間の幅とか未来に対する可能性みたいなのがな,んかない気がするんですよねそういうのってすとてもああこれ面白いなまあでもやっぱね一クラス数十人を3年間でこの内容を教えなきゃいけないってなったらもうちょっとラップを切っていくしかないラップタイムで切っていくしかないんだけども、うん、なんか本当の意味で何かを学ぶっていうのはそんな勝手に上からラップタイムを切られるようなものではないと思うんですよねなんかもうちょっとこう、そうだから多分、ファストの逆って待つっていう態度だと思うんですよね。うん。いつか目が出るかもしれないとか、うん、いつか分かるようになるかもしれないみたいなものを、なんかその逆がファストっていう。うん,うん
0: 。今の話、教育でちょっと連想したのは、はい、あの、僕の友人で、なんて言うんでしょうか。人口がすごく少ないところの出身で小学校を過ごしてたよとかっていう人が、はいはい、あの、て言うんでしょうか。もうそもそも学年に数人しかいないから、複数学年が同じ教室の中で、同時進行でいろいろ学んでるみたいな人の話を聞くと、なんかね、まあ何人かしか出会ってないけど、僕の観測範囲ではそういう人ほど、なんかこう自分で考える力がめっちゃあるような気がするなと思うんですね。で常識的に考えると先生とのインタラクションがめっちゃ薄くなるし、うん、自分に関係ある時間授業で自分に関係ある時間がもう数分の1になっちゃう6分の1とかになっちゃう、うん、だから全然うまくいかなそうなのにはい、はい、なんでみんなめっちゃなんか勉強に対して前向きになってんだろうみたいなちょっと思うんですね。うん、で最近ちょっっと感じたのはをやっててはいえっと、僕結構先輩になっちゃったんでうっかり、うん、初心者の人の指導を先生の補助しながら僕も行うんですけど、はいはい、まあ教えれば教えるほどなんか普通の生徒の何倍も勉強しなきゃ全然確かなことが言えないなっていう風になってくるんで、うん、やっぱ学ぶから教室の中でも同じこと起こってたのかなと思いますけ、ね、ど教えるために学ぶみたいなサイクルが高速で繰り返されるというか
1: そう多分そう僕もそうそうだと思いますねやっぱり一個学年が下の子とかに、うん、なんでって言われた時の、やっぱあの、程よい圧。答えなきゃいけない。てか、答えてあげたいとか。何、うん、なんか使命感みたいなものあ、多分、ね、うん、そうすると多分、自分も、例えば、2年前は上の先輩から教わったな、みたいな。あ<ー S 1> 今度は僕が、よね、多分そこに継承というか、<ー>こう。継承あるうん。なんか、こう、たすきが渡されていくというか。うん、なんかそういうメカニズムがあるとやっぱりね自分の中で何でがそんななくてもで目の前にいるその誰かから何でんでこれこう解くのとか何でこうなのって言われた時のあ確かにそれ疑問だなっていう時のじゃあ考えてみようっていうのってす
0: ごいあともう一つ思い出したのはあの最近のアメリカの調査があるんですけど7年生だから中1相当なんですけどランダムテストで、えっと、いくつかの学習あ2つの異なる学習法のグループを作ったらしいんですよね。1> はい、で1個はブロック勉強法で、うん、あの A っていう単元の問題を連続でたくさん解くそれが終わったら B っていう単元、はい、例えば因数分解たくさん解いてはい、はい、次になんか2次関数たくさん解いてみたいな。うん、で、えっと、素早く学び生徒も喜び何かとうまくいくっていうのがこのブロック勉強法であると。うんうん、で別のグループは交互配置勉強法みたいなのをやると<い> 1> あの今1問目が因数分解2問目が2次関数3問目が確率4問目がなんか数論みたいなのかんないけど、うん、なんかやってもうランダムな順番でどんどん勉強が起こるととにかく学びが遅いし、はい、生徒は苛立つ。うんうん、でもえっ、ー、とですねテストが来るとこの「交互配置勉強法」の人の方が成績が圧倒的にいいんですって。こ、うん、これなんかこう何が違うかっていう分析は、えっとね、手順を実行するブロック勉強法に比べて、交互配置法の方が、なんかこう、今自分は何に相対してるんだろう、それにどういうふうにアプローチしたらいいんだろうっていうのを考える能力が身についてるんじゃないかって、なんかそんな分析がありましたね。な
1: るほどうん,ふん,ふん、うん確かにそうですね。目の前に置かれたこの問いが何の問いなのかって考えるって、やっぱりちょっと一個メタな能力ですよね。うん、言う通りですね。多分処理能力じゃなくて分析能力っていうか
0: 。うん、確かに確かに
1: 。ね。やっぱそこの、そう、多分処理能力って反復的な、こう、機械的な作業でも多分身につくと思うんですけど。うん、どの処理方法を今この目の前のこの問いに対して課題に対して使用するのが適切なのかっていう一個上の次元のまあ多分それを思考力っていうわけですよねおそらくね確かに今目の前になんかあってこれはどの道具でこの箱が開くのかっていうのを考えるのはその道具の使い方だけじゃわかんないじゃないですか、うん、この道具はこういう利点があるこの道具はこういうデメリットがあるとかこういうのに向いてるっていうその道具立てに対する思考考えっていうものがないと、うん、多分うまく使えないんですよ、多分ね
0: 。そうですよね。で、ここから一個言えるのは、うん、なんかこう苛立つ時間がかかる<笑>。交互配置勉強法ってなんかスローなアプローチが、ファストで気持ちがいいブロック勉強法に、うん、まあ結果としては上回ることがあるみたいな。
1: は
0: いはい。で、これちょっと視察深いなと思いました
1: 。うん。うん。多分、あの横軸キーで時間取ってみたらグラフの上がりが多分ブロックの方は多分直線的にリニアに多分点数が上がっていって、多分、そう、あの、交互配置でしたっけそのランダムにぐちゃぐちゃ出てくる方が多分なんか指数関数的にあるところからキュッてなんか、ね。なるほどね。学力が上がるというか最初
0: 低いんだけど途中からぐおーっーと。そう上がってくるみたいな
1: 。っていうことを考えた時に、要はその、だからやっぱり、それを四半期で切ったら絶対ブロックでやった方が多分、高いうん、パッと見総得点が高いんですね。うん。2ヶ月半でも、よく考えたらで、社会人で四半期で動いてたりっていう、僕、はあんまね、世の中のビジネスのことはあんま分かんないですけど、まあ、例えば四半期っていうラップタイムものがあったときに、割と学校も結構それに近いラップタイムで動いてるんですよね、中間テスト、期末テスト、うん、中間テスト、期末テストってなると、やっぱそうすると。今まで一、ね、年間勉強してきたのが結局何だったのかは置いといて、うん、テストで点を取るというのに最適化するんであれば、その、ここだけピンポイントで丸暗記、ここだけピンポイントで丸暗記っていう、こう、やっていく方が、ただの点数だけ見たら多分高くなるんでしょうね
0: 。うん。いやー、そ
1: こですよねー。これって別になんか教育だけじゃなくなんか僕らのいろんな生活でもビジネスにおいてもなんか今短期的に見るとこれはベターだけど長期的に見ると明らかにっていう時のにどっちを選べるかっていううん選ぶ体力とか余白とか余裕があるかっていう、う
0: ん、今ファストの象徴としてビジネスのまあ四半期決済とか、うんうん、そのまあ月ごとに刻んでいくみたいな話出してもらいましたけどこれ、えっと、別の対比をしてみると、なんかあの、ビジネスとアカデミアの対比も面白いかなと思いました。はい,はいはい。例えば、ビジネスだったら、えっと、まあ、長期的結果も求められるけど、短期的結果のプレッシャーも大きいよと。うん、で、年度ごとに、もしくは市販機ごとになんか結果が必要で、利益とか認知を高めなきゃいけないみたいなのがあると思うんですけど、うん、はい、アカデミアは一方で、あの、理想的には長期的な探求が求められていて、そうですね。で理想的には数年単位で成果を出す,、うん出す、出していいみたいな。うん。うん、で、もちろん KPI として論文の、なんだろう。あの、アクセプトされた数とか、引用された数みたいなのは。うん
1: 、とかね、インパクトファクターとか、まあいろいろありますね。あります、ね。指標というか数値化されたものがね
0: 。で、なんか役割の違いみたいなので考えると、ビジネスって基本的にはあ、あの、アカデミアって、さっきの、近藤さんの近代の呪いじゃないけれども、うん、はい。その還元していくのが学問じゃないですか。うんうん。分かるために分けていって、てってうん、例えば、自然科学でもこの分野、この分野の中でもこの専門って言って、はいはい、まあそれが研究家とその専攻になっていくみたいなのってあると思うんですけど、うん、まあ、それによって知が深まることがはかどるよってのもあるけど、分解されすぎると別の業界と混ぜるのが超難しくなるとか。そう,そうそうそう。わかる人の絶対数が減っちゃって、ちょっと、どうやって活かしたらいいか、うん、他の人だったらわかるはずのものが失われちゃうみたいな可能性も
1: あると。確か、あの、物理学者のファインマンだったと思うんですけど、はい。まさに、その、ファインマンが生きた頃って、本当にあの、相対性理論がもう、あの、地位を得て、量子力学がどんどん発展してで量子力学の、こう、数式のフォーミュレートの仕方がいろいろ洗練されていってっていう時期だったと思うんですけど、確か、うん。ファインマンがある時から、これまでは僕はずっとどの物理学であれば、どの分野の論文でも読めたと。でももう最近、もう全分野の論文が読めなくなってきたみたいな話があったんですよね
0: 。なるほど。いや、もう細分化さ
1: れすぎちゃって、うん、いくら、ね、天才的な物理研究者であっても、じゃあ全部の論文パッと読んで、ああ、そういうことかっていう風になったり、うん、あるいはその、全体を俯瞰してみれるレベルまでいってるかっていうと、確か、だから20世紀前半ぐらいで、もうその、こう、分岐を超えてしまったみたいな、確かそんな話があったと思うんですけど、ちょっと、さ、定かじゃないんですけど
0: 。なるほどね。うん、いや、それすごい、視唆的ですよね。だからなんか、あの、アカデミアの、やや長期的に考えられそうな下地も、まあ、それはそれで、分解の罠の中で何か、あの、陥ってしまってる。うん、まあ、なんていうの、副作用みたいなのもあると。で、なんか、ファストな文化に絡め取られてるビジネスも、いけてるところは多分あって。うんうん、これ、あの、タクラムにいるある、えっと、ユーザーインターフェースの分野で PHD を持ってる人が言ってたんですけど、はいはい。あの、UI を専門的に勉強して PHD まで行ったけど、僕はアカデミアに見切りをつけたみたいな話をしてたんですね。はいはい。でこれどういうことですかって言ったら、あの、UI の分野、こと UI に関すると、アカデミアから重要な発明は一切生まれてないって言うんですよ。ほう。で、例えば、まあ、ゼロックス、パラワールド研究所でもアップルの、まあ、iPhone でも何でもいいけど、うん、iPhone の,パあのなうわ UI のパラダイムシフトに貢献したいろんな発明は全部基本的にはあまあパラワールド研究所は研究所かあでもなんかこう何、えー、民間のセクターからやってきていて学問でたどり着くんじゃなくて誰かがあのビジネスの流れの中でやっていると。これは細分化されたアカデミアの地みたいなのは貢献してるけど、あくまでビジネス側がそれを再構成して、うまくブロックを組み上げているんであると
1: 。うん、はいはいはいはい。だと
0: した時に、UI をやりたい以上、もうアカデミアに言ってもダメでビジネス実践する方がずっと自分にとってはいいはずだっていうことを彼は言ってたんですねで。この分断された地を再構成する役割をビジネスも担ってると思うと、これ確かにその通りだなと思ってて。うん。うんまあファストのところは弱いんだけど、やろうとしてることは、むしろ、あの、レリガーレ、うん、出会い直しに役立ってる可能
1: 性がある。確かになんか、僕今のイメージで言うと、ブロックってキーワードがありましたけど、なんか、うん、じゃこれは別に、あのなんだろう、否定してるわけじゃないですけど、だからアカデミアがやってるのって、うん、その遊ぶための積み木の一個一個のブロックを作ってるっていうのがアカデミアで、こういうブロックはこう使えますと。<ー>っていうとこまでは言うんだけど、で、民間というか、ああね、エンジニアの人とか、ね、在野の人たちが、じゃあこのブロックで何、どんな遊びができるか作ってみようよっていう、その、うん、なんかそ、まさにこう、なんか、双方的な関係性な気はしますけどね、なんか、うん、確実に安全に遊べる、こういう遊び方ができるブロックは作りました。でもそれを組み上げるは、なんかアカデミアではあまりなされなくて、そのブロックを使ってどんな遊び、積み木、どんなこう、こうなんとかインスタレーションができるか、うん、みたいな遊びをするのが意外とねビジネスの世界というか、うんうん、しかもそこねこう時間があるから結構その期限とか納期みたいなもののこの縛り多分その縛りが程よくよりこの遊びを緊張感を持たせてるっていうよく言えば
0: 、うん、そういうことですよね。近視眼的に分けるとビジネスはファストでアカデミアはスローだとも言えそうなんだけどその逆の部分っていうかなんかあのよく作用する部分悪く作用する部分はまあ一長一短だなと思うんですね、うん、でここからなんか新たな問いが浮かび上がるとすればあのファストとスローっていうのをなんかパキッと分けすぎずになんかその中間で価値を行き来させるような取り組みに結構興味がある個人的にはファストな消費をしててると思ってたのにスローな学びにつながってるよとか、うんうん、でスローに学んでると思ってたのにガチガチっとその面白いブロックが組み上げられちゃったよって今それがいろんな人に効果を及ぼしちゃったよ
1: ってなんか両方結構ハッピーな気がしていていでもやっぱここでやっぱ今ねまさに小太郎さんのお話ぶりにもあったけどやっぱそのうっかりとか思いがけずみたいな良い意味の想定外みたいなものをっていうのが多分すごく必要な気がするんですね。その行ったり来たりをするためにはなるほどね。なんかこうすればスローに行けます。こうすればファストに戻れます。とかって、その発想がすごくファストな気がするんですよね。<え>ファストというか、こうなんかなん、うん、マニュアル的というか。あまあね。うん。うん、なんかそうなの。うんえ、なんかこう。なんだろうないや
0: な,なんて言うんだろう？な,、うん、なんかこう？いや、スロー万歳って言い切っちゃうのは、それはそれでなんか分断だなって気がしてて。うんうん、で、なんか人間はどうしてもファストなものに絡め取られてしまう欲望がある。それは否定できないんだっていう前提に立つと、うん、分けると、分けすぎると損みたいな気がするんですよね。なんてうそこの先には、もはや、カルト的な信念みたいなものになってしまって、うん、なんて言うんだろう。あの、分断を煽っちゃうから、いつの間にか2つの価値が手を取り合ってるような状況が作れた方が、うん、む
1: しろ強い社会になりそうだなって気がするんですよね。そっか、多分僕の中でファストの反対がスローって感じがあんまないんですよね。多分てかスローって僕あんまりそう。あのファストってちょっと行き過ぎてるよね。だからファストスローにって言うんじゃなくてな、うん何だろうな。あの想定の範囲内とかあるいは何か？プロジェクト計画っていうものを重きを置いてたりするものの外っていうのは、うん、例えばさと思いがけずに出会っちゃうとか、うん、うっかりなんかやっちゃって面白くなったとかっていうはい、はい、なんかそういう。多分余白っていうキーワードはまあ同じなのかなと思うスローってまあある意味余裕があるとか余白があるっていう意味で言うとそこは同じなのかもしれないんだけど、うん、なんか僕あんまスローっていうのが大事っていうそのファストがダメでだからスローが大事っていう感じも僕はあんまり思ってないんですよね。じゃあそこが何なのかっていうとなかなかねうまく言語化ができないんですけどね
0: 。うんうん、
1: えじゃ
0: あなんだろうもし2周目に新たな問いを持ち越すとしたらううん、ううたさんだったらどどう
1: いうふうに定めますかかしようかなちょっと今ど具体的なキーワードが出ないですけどなんかやっぱネガティブ・ケイパビリティって最近よく聞く概念というか能力だと思うんですけどんかそこをもっと寛容するというか僕らは身につけていけたらもっとハッピーになったり、うん、もっとなんか自分を許せたり余裕を持って生きていける気がするんですよね。うんうんうん、それはありますよねうんなんかネガティブケイパビリティってみんな言うけど、うん、結局なんどういう能力であってそれはどのようにトレーニングできるのかとかはすごい気になりますけどねそ
0: うでこれが個人だったらなんとかなるんです
1: けど、うん、集
0: 団でネガティブケイパビリティを養うっていうのがめちゃくちゃ難しいんですよねそうですよね食い合わせがさすがに悪いで
1: すよね<う>今の現代のシステムだといろいろな面でいやめちゃくちゃ悪いんですよだから組
0: 織の中でこれをいかに実装するかっていうのが一個テーマなんですけど、うん、まあ個人的には結構有力な仮説があってうん、うん来週はそこから入ってみますか
1: あ、いいですね。めっちゃ気になりますね。すごい、見事な前振りというか、めちゃくちゃ僕も気になりま
0: す。OK <笑><ケ>。<笑>ということで、はいえー、教育者、哲学研究者の近内優太さんと、ファスト、文化の周辺でいろいろお話ししてみました。どうも、ありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、Twitter から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。